0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwetter-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir machen weiter nicht im Mittelalter. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, gesprochen. War das die Lepra folge die letzte? Ich komme durcheinander. Wir machen so ja, viel ich komme parallel. auch durcheinander. Wir, wir arbeiten so viel vor. Das ist schwierig. Da muss man doch glatt mal Seitenwälzer aufreißen. Ja, und Folge 127 von Lepra und Aussätzigen. Und ich habe euch erspart, muss ich kurz dazu erklären. Äh, da, 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 da haben wir nicht noch
1: irgendwas in den Orkus aufgenommen, damit wir das später noch rausballern können. Ach, du meinst
0: diese Folge? Ja, also wir haben was immer. Ja, wir haben noch was dazwischen, das stimmt, was Montag rauskommt. Oh Gott. Genau. Dann heißt, das heißt ich. Michael Reich, danke. <lacht> was? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, dann hört euch trotzdem mal die vorherige, also die, die nicht die letzte, sondern die davor an. Von Lebra aussetzigen weil zur 128 kann ich gerade noch nicht sagen, ist mir entfallen. Aber die habt wir Das sind Klodwig und die äh, Franken, oder nicht? Ah ja, okay. Ja, dann schließen wir auch eigentlich ganz gut an das jetzige Thema an. Genau. Denn Deswegen war ich so verwundert. Ja, da muss man auch hinter, erstmal hinterherkommen, weißt du, dann nimmt man da wieder. <lacht> da auf. muss man erstmal durchsteigen. Da ist, es entsteht so schnell eine neue Folge, dann kriegt man von irgendwie so von irgendwoher flattert so eine Recherche rein und dann ist man schon dabei und zieht das durch. Also die, die Wobei wir an dieser Stelle ähm, bevor das jetzt wie irgendwo irgendwas und äh, als wenn wir
1: irgendwelche Tauben hätten, die uns Recherchen durchs Fenster tragen. Nein. Wie letzte Folge dürfen wir uns auch diese Folge wieder bei Max bedanken, unserem aktuellen Praktikanten, der uns ähm, ja, für uns mal äh, ein wenig recherchiert hat.
0: Ja, also vielleicht kann man an der Stelle auch mal sagen, äh, falls ihr Bock habt, bei uns Praktikum zu machen, dann schreibt uns an. Genau,
1: schreibt uns an. Das Problem ist, ähm, wir sind ein relativ ähm, mittelloser Verein. Ihr habt ja die Nummer mit der Abmahnung wegen dieses dämlichen Bildes schon mitbekommen und dass wir da schon auf eure Hilfe angewiesen waren. Deshalb sind wir auch ein ziemlich mittelloser Ausbeuterverein. Ähm, wir nehmen nur Pflichtpraktikanten, die wir nicht bezahlen müssen, weil wir es einfach nicht können. Also wir haben halt kein Geld dafür. Wir werden selbst nicht bezahlt. Wir machen das hier alles halber. Ähm, ihr habt am Anfang der Folge schon gehört, wir lassen uns hier sponsern. Und das ist tatsächlich unter anderem, um die ähm, Serverkosten zu zahlen, um so Veranstaltungen zu machen wie diese ganze Anmelderei, weil ihr glaubt gar nicht, was das für ein bürokratischer Aufwand ist und bei wie vielen Versicherungen und so einem Trallatert man irgendwie mal hinterher telefonieren muss, bis man Praktikanten haben darf und Praktikantinnen. Ähm, dementsprechend, ja, es muss leider ein Pflichtpraktikum sein und ihr müsst weiterhin
0: an einer Uni oder an einer Schule sein, um bei uns Praktikum machen zu können. Genau, das ist... Leider der Fall, aber falls ihr das noch auf dem Schirm habt, also beziehungsweise falls euch das noch bevorsteht, wie Michi schon sagte, für Schule, Uni oder was weiß ich, dann gerne melden. Ich glaube, wenn ihr. Online nicht geht das Ganze,
1: das ist halt geil. Ne? Ja. Also ihr müsst euren Arsch nicht von eurem Sessel von zu Hause
0: hoch. Also es ist, ab und zu kommt das auch mal vor, wenn ihr ja, aber natürlich nicht, wenn aus, wenn ihr in wohnen. Ja, ne, wenn ihr aus Umgebung Münster kommt, dann macht das auch mal, macht, macht das auch mal Spaß, wenn man sich mal persönlich kennenlernt für das eine oder andere Projekt, aber äh, das ist jetzt nicht äh, maßgebend, ne, das muss jetzt nicht, man kann auch aus Berlin ein Praktikum bei uns machen.
1: Genau, oder dann dürft aus, ihr so tolle Sachen machen, wie für uns recherchieren.
0: Ja. Genau. So viel dazu. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte, worum es heute geht. Wir haben es, glaube ich, nur so angeteasert. Ich wollte mir eigentlich irgendwas fansiges ausdenken, von wegen, äh, das ist ja Vandalismus, was wir hier tun. Weißt du meinst ne?
1: Vandalismus an der Geschichtswissenschaft, aber wir sind doch ein Wissenschaftspodcast. Jetzt driften wir schon wieder ab. Ja, das sind wir. <lacht> Mit Brief und äh, digitalem Ziegel. Genau. Äh, Siegel. Ja, ich habe auch schon überlegt, ich werde wahrscheinlich versuchen, möglichst viele dumme Witze mit Andalen zu machen. Also aus den Vandalen mal die Sandalen und die Randalen machen, aber mehr ist mir noch nicht eingefallen und ja, deswegen habe ich das jetzt.
0: Schade. Ich, ich finde, wir sollten da eigentlich so eine italienische Modemarke rausmachen. Vandaletti oder sowas, weißt du? Es könnte aber auch ein, könnte auch ein italienischer Eisverkäufer sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, also das Ding ist, in Italien waren die nie. Ja, aber sie
0: hatten sehr viel mit Italien zu tun.
1: Das ist äh, soweit,
0: ja. Also, es geht um den germanischen Stamm, wenn man das so ganz grob zusammenfassen möchte, der Vandalen. Und wir haben ja schon ausgiebig über die Völkerwanderung gesprochen. Wir haben auch immer wieder in den letzten Folgen über andere germanische Stämme, ge andere germanische Gruppen gesprochen, die sich dann mal gedacht haben, Mensch, hier, wo wir sind, da ist es nicht so grün, da ist das Gras nicht so grün wie auf der anderen Seite von Europa oder was weiß ich wo. Wir gehen da jetzt mal hin. Und das haben auch die Vandalen gemacht. So kann man das eigentlich gut zusammenfassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. <lacht> ähm,
1: der Punkt bei den Vandalen war das Gras war eigentlich ganz grün, wo sie waren, nämlich irgendwo im Donaubereich, also heutiges ähm, ist halt Tschechien, sowas, die Kante. Ja, 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 das und, passt. Ähm, da waren die und dann kam der Hunde. Ihr erinnert euch an den Hunden, diesen einen, mit dem <lacht> lustigen Zwirbelbart äh, und wie, ähnlich wie die Goten, sind auch die Vandalen von den Hunnen so ein bisschen vor sich hergetrieben worden und deshalb äh, ins Wandern gekommen. Also haben äh, also sozusagen Völker gewandert. Und ein bisschen anders als bei den Goten oder bei den von uns ja auch schon besprochenen Franken war es so, dass ähm, wahrscheinlich die schon zu dem Zeitpunkt, an dem wir anfangen über sie zu sprechen, ähm, in Richtung... Christentum sich ja noch nicht bekehrt hatten, aber schon in die Richtung unterwegs waren und sich dann ungefähr 422 vollständig christianisiert haben, aber wir haben vorher halt schon einen sehr großen Anteil von Christinnen und Christen unter den Vandalen, was sie zu eigentlich zu zu ja beliebteren Föderaten der Römer machen würde im Zweifel. Aber ich glaube, ähm, ja, also was, was ihr so ein bisschen im Hintergrund behalten müsst, wir haben nicht so Problem wie bei den anderen Völkern, wie wir es besonders in der letzten Folge bei, bei Klotwig und den Franken hatten, dass man da
0: irgendwie so ein Riesen-Bohai ums Christentum gemacht hat, sondern der Drops war schon gelutscht. Genau. Ähm, obwohl wir da auch nochmal differenzieren müssen, soweit ich das richtig im Kopf habe, da haben wir auch in der letzten Folge, was die Franken ja. angeht, ein bisschen drüber geredet, ähm, Christ ist nicht gleich Christ in dem Fall. Soweit ich das weiß, waren die meisten Vandalen äh, arianische Christen und nicht genau. römisch-katholisch, genau. wenn man das schon zu dem Zeitpunkt so nennen möchte. Eben,
1: das führt natürlich auch irgendwie so ein bisschen zu Konflikten, aber ähm, ja, das, wie gesagt, also den Religionsaspekt können wir aus diesem Grund Zumindest den Großteil der Zeit ausklammern. Was wir nicht ausklammern können, ist, wohin die denn überall gelatscht sind. Denn man denkt sich jetzt, okay, die kommen aus dem Donauraum. Ah, bis Sachsen werden sie es geschafft haben. Nee, die nee, sind Sachsen, weitergelaufen. Sachsen war, war nicht so, fanden sie nicht so. War nicht so. Die haben, äh, also, sie haben sich... Relativ lange tatsächlich ähm, quer durch heutiges äh, Deutschland, heutige Schweiz, heutiges Frankreich bewegt. Nur um dann in zwei Zügen nach Spanien zu kommen, mh, zusammen mit einigen Sueben, wenn es auch ein germanischer Stamm war, und einigen Alanen. Und die Alanen sind nochmal ein relativ spannendes Volk, weil die sozusagen die Hunnen vor den Hunnen waren. Also, man, man kennt das ja, zumindest wenn ihr unseren Podcast verfolgt, habt ihr schon mindestens von zwei komischen Reitervölkern aus dem, drei komischen Reitervölkern aus dem Osten gehört, die aus irgendwelchen Gründen in Richtung Europa drängen und angreifen. Das sind einmal die Mongolen und zum zweiten Mal die Hunnen und zum dritten Mal die Sküten. Von den Sküten haben wir aber nur geredet, weil die Römer zu faul waren, die Hunnen Hunden zu nennen und sie einfach auch Sküten genannt haben. Und zwischen den Sküten und den Hunden gab es relativ nah vor den Hunden auch die Alanen. Ein weiteres Reitervolk? Also Steppennomaden, wie man sich auch Mongolen oder so vorstellen kann, natürlich mit einer eigenen Kultur, aber so vom Kampfstil und von der, von der Art, sich zu bewegen, relativ ähnlich, deswegen schere ich das jetzt so über einen Kamm, die einfach, ja, wie gesagt, vor den Hunnen nach Westen gedrängt sind und schon mal so ein bisschen beim Römischen Reich geklopft haben, mal gesagt haben, gut, wir hätten hier ganz gerne so ein bisschen hier Vorräte und Geld und so, wollt ihr uns nicht geben, ja, dann hauen wir euch jetzt auf den Kopf, so. Und die sind von den Hunden auch vor sich hergetrieben worden und konnten oder haben sich deshalb mit den ähm, äh, Vandalen zusammen auf den Weg gemacht. Also auch da sehen wir schon wieder dieser Völkerwanderungszug, dieses Volk in Anführungsstrichen, dieser Stamm, der sich da bewegt, ist eine Kriegergruppe, die da schon
0: aus mindestens drei größeren Gruppen besteht und da werden noch andere Leute aus kleineren Gruppen dabei gewesen. Ja, genau, was man vielleicht mal festhalten kann, 406 wurde das erste Mal der Rhein überschritten, wie wir genau so damit wir mal so eine
1: Uhrzeit kriegen, ne?
0: 406. Genau, wie wir so schön festhalten können in der Silvesternacht. Dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, so, jetzt äh, ne neues Jahr, alles Glück. zünden, gib ihm. <lacht> genau. Der, der wahrscheinlich Witz ist
1: wahrscheinlich, ähm, also je nachdem welche Zeitrechnung die angelegt haben, war für die nicht Silvester und ähm, zweitens, derjenige, der es aufgeschrieben hat, wird das in die Silvesternacht gelegt haben, weil es dann besser zu merken ist.
0: Aber ja, weiter. Genau. Ähm, damals hatten wir noch einen Rex. Also hier auch wieder genau dasselbe, wie wir damals schon für die Franken besprochen haben. Und so Rex ist jetzt nicht in dem, in dem Sinne ein klassischer König. Ähm, also darf oder sollte nicht mit einem klassischen König übersetzt werden. Das ist mehr ein Heerführer oder der Chef einfach in dem Moment, aber das ist jetzt noch nicht so dieses, dieser klassische König in Amt und Würden, wie wir den später aus dem Mittelalter kennen oder so. Ähm, Ohne Krone, ganz wichtig. Genau. Und jetzt kommt der Name <lacht> Godi Giesel.
1: Schön, ne? Godi Giesel war derjenige, der die Idee hatte, um, also wenn wir schon mal sowieso hier äh, im heutigen Deutsch, also im, in, 2000, in 1600 Jahren Deutschland heißenden Gebiet unterwegs sind, um, da können wir auch mal über den Reingehen. Das Problem war, da saßen die Franken schon, aber wahrscheinlich nicht die unter äh, später unter Klotwig, sondern wahrscheinlich irgendwelche von dessen Verwandten. Die haben die Vandalen gesehen und sich erstmal gedacht, oh, ne, tut nicht Not. Um, und haben sich als Föderaten, die sie zu dem Zeitpunkt schon waren, ne, da ist ja das Römische Reich noch wesentlich intakterer. 476 ist ja erst die Sache mit, mit Romulus Augustulus, also 70 Jahre später. Äh, als Föderaten haben die sich gedacht, ja, machen wir mal, tun wir mal unsere Föderatenpflicht und hauen diese Vandalen auf den Kopf. Und zumindest bei Godi-Giesel hat das funktioniert.
0: Ja, der ist leider weggekommen, der wurde tiefer gelegt, das war jetzt nicht ganz so schlimm, also ich meine für Godi Giesel war das schlimm, aber für se für seinen Sohn Gunderich nur aus familiären, sentimentalen Gründen, weil der hat das Ganze dann nämlich beerbt, also natürlich war der wahrscheinlich todtraurig, dass sein Vater gestorben ist, aber im gleichen Zug ist er halt dann auch zum Rex ähm, ernannt worden und war dann Chef dementsprechend. Was? Ist ja vielleicht hm. darüber hinweggekommen.
1: Ja, das kann, kann helfen. Aber was übrigens relativ wichtig auch an der Stelle nochmal ist, es ist nicht so super normal, dass Godi Giesels Sohn diese Stellung erbt. Weil eigentlich, so sagt zumindest die relativ aktuelle Forschung, bei den Vandalen nicht dieses System der Primogenitur, also der älteste Sohn erbt. Ähm, ja, intakt war, sondern die ein System von anderer Familienzusammengehörigkeit hatten. Also die Idee dort war immer, dass es vom König auf erst die, die Herrschaft, oder vom Heerführer, auf dessen Brüder übergeht und man dann sozusagen wieder bei den Kindern des alten Königs anfängt. Also die Neffen des, des letzten Bruders sozusagen, die Kinder des Ersten, dann wieder eingesetzt werden und es da dann wieder durch die Reihen geht. Mhm. So hat man zwar eine relativ große Gruppe von möglichen Königen, aber man hat auch eine relativ große Gruppe von möglichen Königen. Also ist natürlich problematisch, weil die sich im Zweifel alle untereinander nicht so ganz so grün sind und sich gegenseitig den Job abspenstig machen. Aber es hat halt den riesigen Vorteil, dass wenn jetzt so ein Godi Godigiesel die Hufe hochreißt, dass dann sein vielleicht zwei Jahre jüngerer Bruder an die Macht kommt, der garantiert erwachsen ist und nicht sein 20 Jahre jüngerer Sohn, der im Zweifel noch irgendwie 15 ist oder noch schlimmer 5. Na, also man hatte so eine relativ stabile, zwar aus, aus kurz, kurzen Herrschaftszeiten bestehende, aber relativ stabile Herrschaftsform und Nachfolgeform. Ja. das. warum ist in dem Fall
0: genau, warum in dem Fall jetzt der der Gunderich das Glück hatte, seinen Vater zu beerben? Gute Frage, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Wahrscheinlich, also das führt ja, das kann man sich ja ausrechnen, das führt ja dazu,
1: dass der Gunderich, also der älteste Sohn eines Königs, sobald der alt genug ist, also so 16, wird er mit dem langen Messer rumlaufen und alle anderen Leute, die im Zweifel mehr Anspruch haben als er, werden tragische Unfälle haben. Das
0: kann sein, ja. Also wenn, wenn du den Job haben willst, dann musst du dir den auch nehmen. Ohne Zimperlichkeiten, das ist auf jeden ja. Fall klar. Was auf jeden Fall auch klar ist, nachdem man sich mit den Fra Fränken, wollte ich gerade sagen, mit den Fränken so ein bisschen auf den Kopf gehauen hat, ne? hier und da, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Vandalen oder dieser Verband aus Vandalen, Sueben und Alan vernichtend geschlagen worden ist, sondern man hat die Gunst der Stunde genutzt und ja, ich meine, Rom ist und bleibt Rom, da war die meiste Zeit Innerer Konflikt und Bürgerkrieg. <lacht> zumindest zu dem Zeitpunkt. Also, ne? Ja, über Augustus reden wir noch, da war 70 Jahre Ruhe. Genau, aber davor und danach, also Rom war schon immer spannend, also zumindest was das angeht. Ja, ich ähm, freue mich schon auf Caligula und Nero, die ganz verrückten Kaiser. Das wird toll. Das wird super. <lacht> Auf jeden Fall ist man weiter durch Gallien gezogen, konnte man anscheinend auch relativ unbedrängt, also ja, mit Betonung auf relativ und hat sich dann 409, also wir haben eben festgehalten, 406 geht es über den Rhein, 409, drei Jahre später hat man sich dann in Gallien aufgehalten, hat man unter der Führung von Gundrich, also den gibt es zu dem Zeitpunkt immer noch ähm, die Pyrenäen überschritten, hat sich gedacht, so jetzt haben wir lange Zeit äh, hier genug Kräuter der Provence geschnüffelt, jetzt gehen wir mal hier rüber Richtung, Richtung ja. Spanien. Das hat man dann auch gemacht. Und ähm, hat aber immer noch, ja, wahrscheinlich auch deswegen von den Franken ein bisschen Stress bekommen, die einen, ja, also die, die diesen Verbund einfach auch nicht haben wollten in ihren Ländern. Und das war auch später so ein bisschen der Punkt, wahrscheinlich, warum man sich gedacht hat, oh, Spanien, wir können auch noch ein bisschen weiter, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir bleiben erstmal bei Spanien. Genau, in Spanien
1: war es so dass sie scheinbar auf so wenig Widerstand gestoßen sind, dass sie sich in ihre drei Gruppen, mit denen sie gereist sind, ähm, aufgeteilt haben. Und ähm, die Vandalen tatsächlich sogar von den äh, römischen, spanischen Bewohnern, spanisch-römischen, also in, in Gallien heißen die gallo dann nenne ich die hier mal Hispa hispano-romanischen, Bevölkerungsgruppen, den dortigen Eliten, wurden die Vandalen bezahlt, um die Sueben <lacht> möglichst aus ihren Gebieten fernzuhalten. Das hat so mittelgut funktioniert. Ähm, die Sueben haben ähm, in Galizien, das ist links oben, ähm, <lacht> ein ja, Reich sich aufgebaut. Nördlich davon ähm, haben sich die Vandalen unter... Ähm, Weiß ich gar nicht unter wem, aber also auf jeden Fall gab es dort ein Vandalenregnum und äh, sozusagen ganz Südspanien wurde zwischen den Alanen und um Cordoba äh, herum ähm, äh, den Vandalen mit ihrem größeren Herrschaftsgebiet aufgeteilt. Also man hatte so eine, im Endeffekt nordöstlich gab es noch eine römische ähm, Einflussbereich, ja. Einflussbereich, der Rest, also links und unten war komplett unter den soeben Vandalen und Alanen aufgeteilt, wobei die Alanen tatsächlich den größt, das größte Gebiet unter sich ähm, vereint haben, um äh, Toledo herum im Endeffekt und dann das gesamte heutige Portugal, wenn ich es richtig sehe.
0: Ich kann mal eine Karte unter der Folge verlinken, also für alle, die das noch nicht begriffen haben. Wenn ihr mit dem Podcast-Grabber unterwegs seid, dann müsstet ihr mal eben kurz rüber hopsen auf Seitenwälzer, also einfach im Browser seitenwälzer.de, also Seitenwälzer mit A, E, nicht mit Ä, Und dann einfach die aktuelle Folge suchen, die sollte dann relativ weit oben stehen. Und da habt ihr dann in der Folgenbeschreibung äh, Links mit Karten und so.
1: Da ähm, hat er tatsächlich, glaube ich, sogar gelogen, oder? Was? Genau, hat er weil ähm, die Folgenbeschreibung wird von Podcast-Grabbern tatsächlich mit runtergeladen. Von Spotify aber nicht, weil Spotify nicht für Podcasts
0: ist. Ja, aber in der Also in, ja, ähm. also
1: zumindest mein podcast Edit zeigt die Links mit
0: an. Okay, das ist interessant zu wissen. Ich dachte, das würde sich nur Also für euch zur Information, es gibt ein Plugin, über, die wir, über das wir die ähm, Podcasts quasi ausstreuen, wenn man so möchte, und ich war immer der Meinung, dass sich die Podcast-Grabber auch das, die Folgenbeschreibung aus dem Plugin ziehen. Aber das ist dann wirklich nur für Spotify, weil da packe ich nämlich auch gar keine Links rein, weil ich weiß, dass sie nicht funktionieren. Dann ist das ja gut. Dann nur für die Spotify-Jungs. Da müsst ihr immer rübergehen auf Seitenwälzer.
1: Ja, auf jeden Fall. Zumindest der Link zu den Links steht äh, bei Spotify. Nee, funktioniert. Auch auf Spotify? Nee, auf. Ich hab doch gar kein Spotify. Ach so, gut. ich äh, kaufe noch CDs. Äh, stimmt, ich vergaß. <lacht>
0: ja, weiter geht's. Jetzt haben sich die ganzen hat sich die ganze Bande da erstmal ganz äh, schön in Spanien eingesiedelt. Ne? So ne? Wir, wir, wir schreiben das Jahr
1: 411. Ja, wir haben uns, erinnern uns, 409 sind sie in äh, Gallien rumgekaspert, äh, also sind dann... 409 sind sie nach Spanien rüber, ab 406 sind sie in Gallien rumgekaspert. Ähm, und 415 dann, nachdem sich das alles ge gesichert hatte, um 411, kamen äh, die Westgoten, die bösen.
0: Die, die bösen Westgoten. Ja, die sind dann nämlich in Spanien, ja, ich weiß nicht, ob man das so nennen möchte, die sind dann da eingefallen, haben auch Anspruch auf die Besitzung erhoben, wie man das so macht. Ne? Man geht vorbei und sagt so. Ja, der, das Problem war halt einfach, die Vandalen waren ja nur kurz ähm,
1: römische Föderaten gewesen, die Alanen und die soeben sowieso nicht. Und die Westgoten waren aber relativ feste römische Föderaten. Und als Föderaten haben die dann gesagt: Hör mal, das ist römisches Gebiet, geh mal weg.
0: Genau. Und das war ein Problem für die Vandalen vor allem, also ich meine was heißt für die Vandalen, vor allem für alle, die da so rumgekaspert sind und das war so ein bisschen der Punkt an dem man sagen musste ja, vielleicht gehen wir mal ne, noch ein bisschen weiter nach Süden genau, man hat einfach ähm, alles
1: zusammengerafft was, was diese nördlichen Vandalen nördlich der soeben und auch was die Alanen hatten denn der Alanische König ist auch äh, verstorben gegen, im Kampf gegen die Westgoten ähm und alle haben sich halt um Gunderich, der ja schon vorher relativ gut sie geführt hat, gesammelt und haben ähm, sich unter ihm, dem dann Rex Vandalorum et Alanorum, also auch die Alanen haben sich dem zugehörig gefühlt, ähm, haben sich unter ihm zusammengezogen, haben in Andalusien, ne, wie gesagt um Cordoba herum, ähm, sich besonders festgesetzt und haben angefangen, ähm, eine Flotte zu bauen, was für die vorher Landgebundenen eigentlich relativ merkwürdig war. Und äh, haben dann angefangen, so ein bisschen rumzuplündern auf den Balearen und so. Und ähm, ja, ganz besonders haben sie dabei gesehen, hier im Süden, also da, wo wieder Land ist, nämlich im römischen Nordafrika, heutiges Marokko, Tunesien, die Kante. Da ist unfassbar viel zu holen. Das ist die Kornkammer Roms, Westroms. Äh, da kannst du, So viel kannst du gar nicht plündern. Das kriegen wir gar nicht alles auf die Schiffe. Hör mal. Und das haben sie gesehen. Und zwar hat sich bis ähm, 428 der Gunderich noch gehalten. Und auch dieses dieses ähm, vandalische und alanische ähm, Reich in Andalusien hat sich dann auch noch lange gehalten. Aber ähm, das war so der erste Moment,
0: wo sie gemerkt haben, auf der anderen Seite von mir ist auch schön. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, der Gunderich, der war ja zu dem Zeitpunkt immer noch am Zuge. <lacht> Es ist ein gefährliches Leben, was man da führt. Ne? Und da kann man auch schon mal bei der ein oder anderen Aktion mit seinen Jungs, genauso wie seinem Vater dort vorher passiert ist, ähm, ja, wegkommen. Ne? Dann äh, will man mal Sevilla plündern und dann äh, ist es 428 und dann sagt man, ups, oh, da bin ich wohl in das Schwert gelaufen. Ne?
1: Ja, also Geiserich wischt das Schwert ab und denkt sich, ah, ups, aber was soll man machen?
0: Ne? Ja, also Geiserich, müssen wir jetzt dazu sagen, ne? Äh, Halbbruder Gundrichs, Sohn von Godi Giesel, immer noch geiler Name, ich glaube, so, weißt du, das ist so ungeborener Sohn. <lacht> Stehst Godi du im Kreis, oh, wie, wie soll der Kleine denn heißen? Das ist äh, Godi Giesel. <lacht> ich glaube, der, Hebamme, oder? Ja, der fällt alles oder dem Arzt fällt alles aus dem Gesicht in dem Moment. Wahrscheinlich. Ja, klar, Godi Giesel. Ist schon der Dritte diese Woche. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es gab da diesen Halbbruder, ähm, Geiserich. Der war
1: vorher relativ geräuschlos äh, mitgereist, hatte ja. so nicht groß was gemacht und der war auch tatsächlich nicht so richtig berechtigt, weil er halt kein ehrlicher Sohn von, von Gunderich war, sondern ein ähm, äh, Kind von Genau, also äh, so rum. Kein ehelicher Bruder von Gunderich, also auch genau. nicht von derselben Mutter, sondern von von Giesel und irgendeiner Unfreien, die nicht näher bezeichnet wird, also irgendeiner Sklavin wahrscheinlich. Das hat ihn aber eben trotzdem nicht davon abgehalten, sich auf seinen Vater zu beziehen. Wie gesagt, vielleicht hat der Gunderich ist auch einfach, ähm, einfach so gestorben. <lacht> so alt. Wie man so stirbt, so, keine Ahnung, halt in ein gegnerisches Schwert gelaufen oder vom Pferd gefallen, ja, was weiß ich. Also Genau, da kann ja viel passieren, Infektion, irgendwas. Aber auf jeden Fall war Gunderich tot und da kommen wir wieder an diesen, diesen Nachfolge, diese andere Art von Nachfolge, ähm, nach der eben nicht Gunderichs Kinder, sondern Geiserich als Bruder
0: die Macht übernimmt. Genau. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wie Michi gerade schon sagte, ja, Brudermord, um den, um den Thron dann an sich zu reißen, kann man einfach heutzutage nicht mehr nachvollziehen. Kann sein, muss aber nicht. So, und von Geiserich werden wir noch einiges hören in dieser Folge. Der war dann auch derjenige, der 429 übergesetzt ist, mit den Vandalen Richtung Afrika, also übergesetzt ist bei ähm, Julia traducta, also Gibraltar, wenn man so möchte, das damals wohl noch so geheißen hat und sich gedacht hat, Mensch, oh, so 15.000 bis 20.000 Mann können wir mitnehmen. Laut den Quellen sollen insgesamt ca. 80.000 Menschen die Reise nach Afrika angetreten haben. Das ist halt wie immer mit Zahlen und Fakten und Daten. Also Fakten und Daten ist was anderes, aber Zahlen, mm -hmm. da wird keiner mit einem Klicker gestanden haben und 1, 2, 79.360 und 80 und fertig. So, ne? Sondern ihr wisst. Du nicht mehr. Genau. Wir haben hier Genehmigung für 80.000 Mann. Du bleibst hier so, warum haben die alle rüber gemacht? Weil sie einfach
1: immer weiter von den Römern und Westgoten genervt wurden und irgendwann macht das halt keinen Spaß mehr in einem relativ kleinen Gebiet, das zu drei Seiten von, vom Lande aus angreifbar ist und das man versorgt einmal aus dem Gebiet heraus, was aber in Spanien gar nicht so einfach ist und ganz besonders eben durch, durch Plünderungen äh, am Meer, vom Meer aus nach, Südafri äh, nach Nordafrika, nicht Südafrika, das wäre weit. Ähm, das, das macht einfach. Das wird immer schwieriger, sich da äh, zu halten. Und deswegen sagt man halt irgendwann, wisst ihr was, Leute? Wir sind jetzt zwar 20 Jahre hier, nicht ganz 20 Jahre, aber komm, lass uns noch mal eben den einen Schritt machen. Da unten ist eh geil, da plündern wir schon die ganze Zeit. Und pff, die können da unten nichts. Im Zweifel kommen die Goten auch nicht nach, weil die das mit den Schiffen nicht so haben. Das soll wohl tun. Wir gehen da mal runter nach, nach
0: Nordafrika und machen da mal Rabatz. Ja, man hatte sich auch vorher zu, zu der Zeit in Spanien schon so ein bisschen als mehr oder weniger Seemacht aufgeschwungen. Man hat auf jeden Fall schon Plünderungszüge per Schiff auf dem Wasser durchgeführt. Man war unter anderem mal, hat mal bei den Balearen vorbeigeschaut, hat gesagt, moin, äh, das da gehört mir jetzt, ich nehme mal was mit. Ähm, dementsprechend war man auch dafür schon gewappnet, mal eben nach Afrika rüberschippern zu können. So weit ist das halt ja auch nicht. Bei gutem Wetter kannst du ja, glaube ich, sogar rüber gucken, oder? An Gibraltar, ja. Ja, genau, an der Einstelle. Und was man auch dazu sagen muss, da werden wir auch später noch so ein bisschen drüber sprechen, diese nordafrikanischen Gebiete, die zu dem Zeitpunkt auch unter weströmischer Herrschaft gestanden haben, waren auch für Rom einfach oder ja, sehr einträgliche Gebiete. Man kann auch wieder diesen Begriff der Kornkammer benutzen. Also daher hat sich Rom halt auch stark versorgt, was natürlich auch ein Anreiz dafür ist zu sagen, wie Michi eben schon sagte, sehr einträgliches Gebiet. Ja könnte man jetzt mal hin, ne? ist zwar 2000 Kilometer weg, also von, von Tingis aus, das ist der Ort, an dem man angelangt ist oder ja an dem man Land betreten hat von Spanien aus rüber übers Meer nach Tingis. Und von da aus bis dahin, wo sie sich halt festgesetzt haben, waren es auch gut und gerne nochmal so 2000 Kilometer. Das muss man sich mal im Hinterkopf behalten, ne? wenn man sich mal die Karte anguckt. Zu Fuß. Zu Fuß, ja, also, wir, also der eine oder andere wird auch ein Pferd gehabt haben, ne? aber bei 80.000... Das ist auch ein wunden Hintern. Peoples, ne, ne, genau. Also wenn man sich jetzt mal die Karte anguckt, so, wir waren eben so im Donaugebiet, Tschechien, ein bisschen Polen, 400, ja. Also das, ne, 400 und wir sind jetzt 30 Jahre später ungefähr. Also kann man mal machen. 400 Watt, Leute. Nein, also 400 nach Christus ja. sind sie noch da rumgelatscht in, 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 in Tschechien. Und 430 ungefähr waren sie schon in Afrika. Ja. Also ja. es kommen schon rum, die Jungs und Mädels. Ja. Genau. Warum sind die darunter?
1: Wie gesagt, Kornkammer und so. Es ist halt auch total geil, auf den römischen Kornlieferungen zu sitzen. Denn die Stadt Rom selber wird mit Meist, also, das ist gute Tradition, dass die Kaiser die Stadt Rom mit kostenlosen Getreidelieferungen versorgen. Und das heißt halt, im Zweifel sitzt man auf Getreide, was die Kaiser auf jeden Fall brauchen und auf jeden Fall abkaufen müssen. Sowas werden die gewusst haben, weil natürlich auch römische Bevölkerung in den von den Vandalen eroberten Gebieten war und sich auch Römer da angeschlossen haben werden. Dementsprechend ist das eine eine Möglichkeit, ähm, warum sie darüber gegangen sind, eine weitere Möglichkeit, die diskutiert wird, aber unwahrscheinlich ist, ist, dass sie tatsächlich sogar eingeladen wurden, weil ein Herr Bonifatius, der da unten ein äh, Stadthalter war, ein ähm, bisschen im Konflikt mit äh, anderen römischen Stadthaltern war. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie diesen Konflikt gesehen haben und sich gedacht haben, die kämpfen ja untereinander. Das ist ja einfacher, dann da durchzugehen, dann darunter gegangen sind. Ähm, und dann gibt es noch die Idee, dass ähm, sie sich das als, ähm, ja Mission des christlichen Gottes gesetzt haben, Karthago zu erobern, aber auch das kannst du heute nicht mehr belegen. Also, das Wahrscheinlichste ist tatsächlich dieser Aspekt des, okay, wir sind hier in Andalusien immer unter Druck, da unten sind wir wahrscheinlich weniger unter Druck und haben noch mehr Geld und mehr Ressourcen und
0: mehr Getreide und alles ist toller. Ähm, gehen wir dahin. Genau. Es gibt zwei wichtige Punkte, zwei Städte, die für die Vandalen von Bedeutung sind, beziehungsweise für die, die für das Gebiet, äh, ja, von Bedeutung sind. Einmal ist das das äh, berühmte Karthago und die Stadt Hippo Regius, die heute übrigens Annabar genannt wird. Da müsste man mal eigentlich äh, Google Maps anschmeißen und mal eben schauen, wo das genau liegt. Ob man das so finden tut und ob das heute nur so ein kleines Kaff ist oder ob das wirklich, äh, weil das sagt mir nämlich so gar nichts. Annabar. Annabar. Da. Besser Annabar als Ananas. Was? Was? <lacht> ähm. Ja, Annaba ja. circa, ja, ich würde jetzt mal so sagen, 150 bis 200 Kilometer westlich von Tunis, also vom, vom, von Kat das, was früher Karthago war und heute Tunis heißt. Ähm, also auch zu dem Zeitpunkt schon relativ weit fortgeschritten Richtung Osten. Also das ist vom, von, ähm, von Gibraltar bzw. der Meerenge aus, äh, ja, da sind, ist ganz viel von den 2000 Kilometern schon weg. <lacht> und da kommt dann erstmal ein Römer und sagt immer, was machst du hier? Geh mal nach Hause. <lacht> ich habe kein Zuhause. <lacht> ja. Als Bonifatius jedenfalls davon erfahren hat, dass die äh, Truppen der Vandalen oder unter Geiserich, die Truppen Ge Geiserichs anmarschiert kommen, stellt er sich diesen entgegen. Mhm. 1430 kommt es dann zur Schlacht zwischen den beiden. 430. 1430, da hast du dich fett da an, da fehlt eine Eins. Sie haben einfach ein bisschen <lacht> gewartet. <lacht> ungefähr 1000 Jahre und dann hat Geiserich, nein, 430 kommt es zur Schlacht und
1: die Vandalen, wie gesagt, immer im Hintergrund behalten, da sind immer noch ein paar Alanen dabei, wahrscheinlich auch ein paar Spanier und so weiter, ne aber die Vandalen, wir reden ja jetzt über die Vandalen, hauen dem äh, Bonifatius äh, gehörig auf den Sack. Das Problem ist dann aber, der Bonifatius denkt sich, ja oh gut, dann gehe ich halt hinter meine Mauern und die Vandalen müssen 14 Monate lang Hipporegius belagern was sie nicht können, weil sie nichts haben, was ihnen diese Belagerung ermöglicht. Also sie haben keinerlei Belagerungsgerät. Bei den Römern war es ja durchaus üblich, mal eben schnell so eine Rampe an so eine Festung dran zu bauen. Da werden wir dann zu Römerzeit noch drüber sprechen. Ähm, solche Belagerungstechniken und Taktiken kannten die Vandalen nicht oder konnten sie an der Stelle nicht anwenden, weil sie wahrscheinlich auch einfach nicht die Ressourcen hatten, das zu tun. Das heißt, die haben sich tatsächlich wirklich zu Lande und zu See um diese Stadt drumherum gesetzt und gewartet, dass die aus hungern, was nicht unbedingt passiert.
0: Genau. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, auf der einen Seite können die Vandalen die Stadt nicht belagern oder nicht effektiv so belagern, dass man da irgendwelche Fortschritte verzeichnen kann. Auf der anderen Seite kann das Weströmische Reich, also zu dem Zeitpunkt war, war das Machtzentrum nicht in Rom, sondern in Ravenna, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das genau. gerne mal hin und her gewandert ist, ähm, war einfach zu weit weg um da wirklich effektiv eingreifen zu können. Was ich an der Stelle aber ganz witzig finde, was offensichtlich nicht weit genug weg war, war das Oströmische Reich. Denn es hat eine, ja, wenn man so möchte, Entsatzflotte gegeben. Die kam allerdings aus Konstantinopel und wurde vom General Aspar. Aspar kommt äh, die plätten. Genau. Und das zwingt halt so ein bisschen die Belagerer dazu, sich also die, die Belagerung, um Hipporegius wieder aufzulösen, weil sonst wird man in die Zange genommen, man kennt das Spiel, Entsatzarmee kommt, Belagerer machen einen Ausfall und dann steht zwei gegen einen und dann ist er doof. Das haben sie sich nicht gefallen lassen, beziehungsweise so clever waren sie, dass sie das gemacht haben. Das Problem an der Stelle ist für beide Parteien in dem Moment, beide Parteien waren im Grunde nicht wirklich stark genug, um sich gegenseitig zu schlagen. Also genau. Also die, Van die Vandalen konnten keine befestigten Städte einnehmen, weil sie die
1: Infrastruktur dazu nicht hatten, also weder die Fähigkeiten noch die ähm, Möglichkeiten, irgendwie groß Belagerungsgerät zu bauen. Und auf der anderen Seite sind die ähm, Römer unter Bonifatius und Aspar, also sowohl der Weströmische als auch der Oströmische General, sind nicht stark genug, ähm, truppenmäßig, um die Vandalen im offenen Feld zu schlagen. So, das ist eine Scheißsituation erstmal. Jetzt dreht sich das Glück aber tatsächlich in Richtung der Vandalen. Denn der Bonifatius wird nach Rom zurückgerufen, weil die aktuelle weströmische Regentin, was weiß ich, für wen die regiert hat, die haben die Kaiser da gewechselt wie die Unterhosen, ähm, den Bonifatius ruft, um gegen Flavius Ätzius zu kämpfen. Den kennen wir auch schon aus der ähm, Romulus Augustulus-Folge unter anderem. Also das war einfach ein relativ großer Herrmeister. Einer der letzten Römer, wirklich die äh, mit römischen Truppen auch noch, ähm, ja gegen also und natürlich viel mit Föderaten gegen ähm, andere Leute gekämpft haben und sich da Macht gesichert haben und die aktuelle Regentin Galla Placida ruft sich den Bonifatius um diesen Aetius Platz zu machen, der Aetius macht aber den Bonifatius Platz. Vorteil für die Vandalen, Bonifatius ist weg und bleibt auch weg. Und andersrum ähm, kommt der Aspar, dem wird halt gesagt, ja, verteidige Karthago, den Rest kannst du erstmal lassen. Und dann 434, also fünf Jahre später, naja, vier Jahre später, als die Vandalen also immer noch in Nordafrika rumziehen und sich auch langsam etablieren, wird dem Aspar noch gesagt, nee, komm mal lieber zurück. Wir brauchen deine Truppen, um hier die Perser rauszuhalten. Ähm, ja, dann lass uns lieber die Vandalen da unten lassen. Die sind ja noch halbwegs okay, die waren ja auch schon mal Föderaten. Die Perser hingegen, mm, doof. Und dann hatte man sich einfach, ähm, ja, damit abgefunden, dass der
0: Geiserich da Nordafrika kontrolliert und hat ihn einfach machen lassen. Genau, also da hat man, man hat einfach, so wie ich das sehe, zu viele andere ähm, Bedrohungen von, an anderen Fronten gehabt und musste dann quasi das kleinere Übel gewähren lassen, was in dem Fall Geiserich und die Vandalen war. 435 kommt es tatsächlich dazu, dass den Vandalen erneut das Angebot unterbreitet wird, wieder römische Föderaten zu werden. Ähm, es ging darum, also es mussten einige Zugeständnisse gemacht werden auf Seiten der Vandalen. Es wurden ihnen aber auch äh, wurden ihnen aber auch äh, unter anderem die Provinzen Numidien äh, und Mauretanien von Rom äh, anerkannt, was schon mal eigentlich gar nicht schlecht war. Allerdings gehörte dazu, dass Geiserich die Finger von Karthago lassen sollte. Das war noch so ein Punkt, wo Rom wirklich gesagt hat, nee, da wollen wir die Finger drauf behalten, Karthago hätten wir gerne dann doch selber so und der Punkt war 435 war dieser
1: Vertrag, 439 haben die Westgoten die, die als Föderaten der Römer die Vandalen aus Spanien vertrieben haben, sich umgedreht und hauen den
0: Römern auf den Kopf, weil die in Spanien ihr eigenes Reich aufgemacht haben ja und den Punkt nutzt oder diesen Umstand nutzt Geiserich eben ganz klar aus und sagt sich, boah, ich habe eigentlich gesagt dass ich, ja gut ähm, Karthago hätte ich eigentlich schon gerne und geht halt hin und sagt so Danke sehr. Nimmt ja. Karthago ein. Denn die Römer
1: waren beschäftigt mit den Westgoten. Und die Westgoten werden sich in dem Moment auch gedacht haben, wenn ihr da unten noch ein bisschen Stunk macht, ist er auch super. Ja.
0: So, und, und jetzt, können wir, jetzt sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, wo wir ganz gut mal so ein, so ein Zwischenfazit ziehen können. Wir halten fest, die Vandalen sind also, haben also nicht nur die beiden wichtigsten nordafrikanischen römischen Provinzen unter ihrer Herrschaft, sondern haben es auch noch geschafft, Karthago einzunehmen. Die haben also die Stadt, die schon in den Punischen
1: Kriegen, also schon vor Cäsar, unfassbar symbolträchtig war. Eine ehemalige griechische Kolonie, die dann von den Römern mal geschleift wurde, neu aufgebaut wurde, ähm, die einfach das Zentrum dieses nordafrikanischen Gebietes ist. Die haben sie unter ihrer Kontrolle. Die dortigen Werften und den dortigen Hafen, der unfassbar wichtig ist, um eben das Getreide, was in diesen sehr reichen Provinzen angebaut wird und ge äh, auch geerntet wird, nach Norden, nach Rom zu bringen. Das haben sie unter ihrer Kontrolle und sie haben diese Kornkammer unter ihrer Kontrolle. Sie sitzen also im Endeffekt, oder haben, haben die Hand auf
0: dem Keksglas für Rom. Genau. Und was auch noch dazu kommt, dadurch, dass in Karthago ganz viele, also zum einen der, der Hafen von Karthago ähm, relativ bedeutend ist und auch sehr viele Werften dort angesiedelt sind, kann man auch seine Bedeutung als Seemacht, also seinen Einfluss über das Mittelmeer hinaus, also auf die Länder auf der anderen Seite des Mittelmeers ähm, noch weiter ausdehnen. Obwohl, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, ja, also heut, damals Karthago, heute Tunis. Ich will mal sagen, das ist jetzt gar nicht so weit bis Sizilien, ne? Also, ja, ich sag mal, du kannst nicht rüberspucken, aber mit dem Schiffchen geht das wohl. Also, ich hätte jetzt gesagt, heutzutage, wenn du ein guter Ruderer bist, ein paar Stunden bist du da, oder nicht? Keine Ahnung, ich kenne die Meeresbegebenheiten da nicht, aber wir, ähm, Boah, Ich hätte also äh, das sind so 80 Kilometer ungefähr. Ja, also es geht schon ziemlich schnell. Also von, von, von Tunis aus, ne? also von Karthago mhm. aus. Da ist, es gibt ja auch noch ähm, östlich davon so eine Landzunge, die dann noch mal wesentlich näher ähm, dran liegt. Was ist denn da? Das wage ich nicht auszusprechen, wie es heute heißt. <lacht> <lacht> Aber egal. Das ist der Punkt und den nutzt Geiserich auch ganz klar aus und in den Folgejahren lässt er immer wieder Fahrten, Plünderungstouren, Fahrten ähm, vor allem auch nach Sizilien und ähm, in andere Gebiete, Sizilien, S Sardinien, teilweise sogar süditalienisches Festland durchführen und kann so die Römer auch immer wieder nadelstichartig ärgern, muss man einfach sagen.
1: Genau und die werden natürlich immer saurer und immer saurer. Es ist natürlich auch einfach Total beschissen, ähm, äh, dass sie halt weder die Steuern aus den nordafrikanischen Provinzen noch, und das ist halt das größere Problem, das Getreide bekommen. Deswegen greifen die Römer, versuchen immer wieder anzugreifen. Es gibt immer wieder Versuche weströmischer Gegenoffensiven, die aber zu Wasser ähm, abgewehrt werden. Ähm, immer wieder ist es so, dass die Weströmer da stehen und sagen müssen, hm, großer Bruder Ostrom, kannst du nicht mal vorbeikommen und den bösen Vandalen auf den Kopf hauen? Die Oströmer kommen immer mal wieder auf die Idee, ja, pff, könnte ich mal machen. Hm, aber, also oft ist es tatsächlich sogar aspar, aber es ist immer wieder so, dass entweder die Hunnen oder die Perser angreifen. Und deswegen diese Flotten, die dann auf dem Mittelmeer unterwegs sind, sich bei Sizilien sammeln, um dann anzugreifen, sich wieder umdrehen und sagen, Na, naja, scheiße, wir müssen erst wieder zu Hause das Feuer löschen, wir kommen, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Das heißt, die Vandalen sind relativ sicher, einfach weil Rom, wie gerade
0: schon, immer wieder andere Probleme hat. Genau. Es gibt dann... Eine Wende in dem römisch-vandalischen. Wenn man das. Du meinst so in dem valentinianisch-vandalischen Verhältnis? Schön, ne? Genau das meinte ich. Valentinianisch-vandalisch, genau. Und zwar <lacht> unterbreitet der weströmische Kaiser Valentinian der Dritte Geiserich. Also wir haben eben schon erwähnt, ja, das hat öfter mal gewechselt in Rom. Also wer da, wir hatten eben von einer weströmischen Regentin gehört, die dann in Ravenna saß. Die war dann auch nicht mehr, sondern zu dem Zeitpunkt war es dann Valentinian der Dritte. Und der kommt dann auf die Idee, Mensch, was können wir denn, also was ist denn alte römische Tradition dafür, sich irgendwie Leute, die einem auf den Sack gehen und die einen immer, immer wieder nerven, loszuwerden bzw. ruhig stellen. Man könnte die eigentlich als Föderaten anwerben. Das hat der Valentinian auch versucht, bzw. erfolgreich durchgeführt, hat dem Geisel Geiserich angeboten, dass man wieder Kumpels wird, also Kumpels auf Zeit, wie man das so kennt. Ne? Ähm, und dass man die Herrschaftsgebiete anerkennt, die Geiserich in Nordafrika hält. Aber dafür hat der Geiserich doch bitte damit aufzuhören, Plünderungen in römischem Gebiet durchzuführen. Ist doch eigentlich ganz nett. Eigentlich ist das eine gute, gutes, gute Geschichte und da denken Na, sich auch Geiserich. Ja, genau, weil die, jetzt
1: muss er ja nicht mehr plündern gehen. Das heißt, er läuft nicht mehr Gefahr, irgendwie von Römern auf den Sack zu kriegen. Diese blöden oströmischen Flotten, die immer wieder am Horizont auftauchen, nerven nicht mehr. Außerdem kommt der Sohn endlich unter der Haube, äh, unter der, Haube der, der Hunerich äh, wird mit Eudokia verlobt, der Tochter von dem äh, Valentinian III. Und du hast halt eine profitable Handelsbeziehung jetzt, also eine sichere Handelsbeziehung, mit den Römern, du musst
0: nicht gucken, wem du die Scheiße verkaufst, die du da produzierst. Super. Da könnte man noch einen kleinen Exkurs zu wagen, zu der Geschichte mit äh, Hunerich oder Hunerich, wie auch immer man ihn dann ausspricht, und äh, Eudokia. Man hatte sich da so ausgeklüngelt, ne? also der Geiserich und der Valentinianer haben gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Sache hier, ne? unsere... Äh, kurze Hochzeit, passt schon. Das Problem der ganzen Sache war, der Hunerich, der war eigentlich schon verlobt, ne? Der war mit der Tochter des westgotischen ja, Führers Rex, Herr Theodrich dem Ersten verlobt. Das ist natürlich jetzt doof, weil viel Ehe war nicht. So, und man hätte jetzt darauf
1: kommen können, zu sagen, komm, sorry, Theo, ich habe noch einen zweiten Sohn, ne? Da, da hätte man drauf kommen können, aber das wäre nicht. Was man jetzt aber gemacht hat, war, dass man hingegangen ist und gesagt hat: Emma Theodrich, deine Tochter hat versucht, meinen Sohn zu vergiften. Die Tochter? Was? Der Sohn? Was?
0: Theodrich? Was? Ja, hat sie dann offensichtlich versucht, wurde gesagt. Und dann hat man halt gesagt: Man könnte jetzt die Tochter zurückschicken schicken zum Theodrich. Aber wenn wir Hat das mal ein Stück machen würde, wäre das ja langweilig. Oh, meine Güte. Also, die verstümmelte Leiche der Tochter wurde dem Vater, also Theoderich I., zurückgeschickt. Warum? Weil Hunerich einfach nur eine andere heiraten sollte. Ja, Theoderich hatte ein ne, ne leichtes Problem mit dieser Sache. <lacht>
1: Kann ich mir vorstellen. Hunerich ist dann auch erstmal bei Valentinian dem III. am Kaiserhof untergekrochen. Bis 445 war der in der Ravenna und raus aus der Nummer. Geiserich kann sein, seine in Afrika, ähm, seine jetzt halt verbrieften Besitzungen, also eher Richtung Karthago, weniger Richtung, ähm, Richtung Spanien, ähm, die kann er jetzt vernünftig aufteilen, lässt auch eine neue Zeitrechnung einführen. Ähm, also ab dem Tag des Einmarsches in Karthago wird gerechnet, ähm, hat eine vernünftige Neustrukturierung. Ähm, schlägt noch eine Adelsrevolte nieder, wahrscheinlich weil er ähm, ein bisschen, also für einige Leute nicht richtig umverteilt, man kennt das. Ähm,
0: schlägt das brutal nieder und. Also, alles in allem hat er ja eigentlich Zeit, sich mal um seinen eigenen Scheiß zu kümmern, ne? Also so genau, er hat jetzt Ruhe. Genau. Jetzt kommt das Problem. Man kennt es, das was, also es trifft eigentlich selten auf Geiserich zu, weil der zu dem Zeitpunkt noch lebt, aber so ein bisschen auf seine Freunde in, zu dem Zeitpunkt, 455, sagt sich Valentinian, so, ist gut gewesen, öck. <lacht> Genau, das, also vielleicht nochmal eben zum Thema Geiserich,
1: ähm, Geiserich ist Baujahr 89? 389, ja, müsste sein. Ja, jetzt. Jung, zeig dir. Ich meine, ja. Das, ja, ich meine, das ist richtig. Baujahr im Kopf 389. Wir haben als Valentinian der dritte Öck sagt 455. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist der Mann schon 66 Jahre alt. Udo Jürgen sagte schon, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Das trifft auch auf Geisrich zu. <lacht> der hat noch richtig Bock. Da rennt's
0: noch richtig. In allen Belangen wahrscheinlich. <lacht> In allen, Be weiß man nicht. Ähm, aber der Punkt ist. Für Gerade für diese Zeit ist das ein sehr stolzes Alter, muss man sagen. Genau. Vor allem, wenn man sich wahrscheinlich, war Valentinian auch eine Ecke jünger als er, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. <lacht> Aber ähm, Er hat sich wahrscheinlich, also Geiserich hat sich wahrscheinlich gedacht so, ach Jung, was kannst du eigentlich? <lacht> ich soll genau. noch ich soll nie, nicht Zeit zum Sterben. Was genau. ja, Also der, der
1: Valentinian hatte sich wieder irgendwie in römische Angelegenheiten kopfüber reingeschmissen ähm, und ähm, ja, es gab halt ähm, wieder mal Bürgerkrieg und ähm, die Römer haben sich untereinander so krass geprügelt, dass sie teilweise äh, Geiserich zu Hilfe gerufen haben. Das Ganze ging am 2. Juni 455 so weit, dass Geiserich gesagt hat: Hör mal zu, bevor ihr hier Schindluder mit meinem Sohn und dessen äh, Frau, Verlobter, wie auch immer treibt, ähm, fahre ich jetzt darüber und mach da mal Rambazamba. Und dann kommen halt die Vandalen. Und plündern Rom.
0: Ja, und das ist auch das, woher dieser Punkt kommt. Oder diese diese dieser ja, Brauch ist es nicht. Aber man kennt ja das Wort heutzutage, das ist ja sogar offiziell in Gesetzestexten hinterlegt, des Vandalismus. Also ne, einmal mit dem dicken Hammer um sich kloppen und alles, das würde ich jetzt als Vandalismus bezeichnen. So. Ja. Also, und das kommt davon. Ja, das kommt von dieser Episode 455, ähm, beziehungsweise doch 455 war das, ne? Genau. Ja. Also, ähm,
1: Geiserichs Sohn kommt im Zuge dieser ganzen Veranstaltung zurück zu Geiserich, weil einfach in Rom es nicht mehr äh, sicher ist oder in, in, in Ravenna der Petronius Maximus, der nach Valentinian III. irgendwie äh, Kaiser werden sollte. Mhm, weiß man nicht genau der dann halt die Unterstützung der Vandalen hatte, wird auf der Flucht ermordet und dann haben die Römer eigentlich ihr eigenes Problem mit Kaiser werden und so. Und Hunerich denkt sich halt, alles klar, Freunde, ich mach den Dachs, ich hau ab zu meinem Vattern Und der ist allerdings gerade eben in Rom, hat sich mit Papst Leo geeinigt, ja, pass mal auf, wir kommen jetzt nach Rom, wir machen da auch mal ein schönes Zeichen. Ja, wir plündern den Bums, aber du mach uns bitte die Tür auf, dann zünden wir die Stadt nicht an, Versuchen möglichst keine Häuser umzureißen und, ähm, ja, lassen die Bevölkerung weitgehend in Ruhe. 14 Tage lang wird alles aus der Stadt rausgetragen, was irgendwie glänzt
0: und glitzert. <lacht> aber mehr halt nicht. Ja. Also es wird nichts kaputt gemacht, es wird nicht rumvergewaltigt, es, ja, es wird, also ne, wahrscheinlich schon hier und da. Aber im Großen und Ganzen wird sich nur auf die. konzentriert man sich nur auf die Wertsachen. Gut, man schraubt das Dach des Jupiter-Tempels ab. Aber ich habe gesagt, Wertsachen. Das war aus Gold. Ja, also, alles, was Gold, Gold äh, ähnlich aussieht und glänzt und Edelsteine, wird mitgenommen. Ja, Also unter anderem halt auch der Tempelschatz aus Jerusalem, das Dach des Jupiter-Tempels und die kaiserlichen Insignien. Obwohl ich mich da frage, warum die in Rom waren und nicht in Ravenna, aber gut. Ja, weil die in den Jupitertempel reingehörten wahrscheinlich oder so. Der, der Witz sowas. ist, nebenbei nimmt man auch noch Eudokia,
1: also die Verlobte von, von Hunerich, deren Mutter und deren Schwester mit. Das heißt im Endeffekt, alle, die noch von dieser valentinianisch Theodosianischen Dynastie, über Theodosius reden wir noch ähm, in einer anderen Folge, aber ähm, alles, was so an Kaiser ähm, äh, Legitimation irgendwie familienmäßig möglich war, alle diese Leute hat man mit nach Karthago genommen und dort mit allen Ehren als Kaiserin mehr oder weniger Empfangen, um natürlich jetzt einen Fuß in die Tür zu haben, sobald die sich da oben so ein bisschen geeinigt haben, den dann neuen Kaiser wegzuräumen und Hunerichter hinzusetzen, weil der ja mit der Kaiserin verheiratet ist.
0: Ja, ja. also das hatte sich der Kaiser eigentlich schon alles recht gut so zurechtgelegt, muss
1: man sagen. Ja. Was sie auf jeden Fall schaffen, auf dem Weg wahrscheinlich nach Rom nebenbei, sie nehmen Sardinien und Korsika, also die beiden Inseln links vom Stiefel, ne? Ihr kennt die, ähm, in, in Besitz und Malle
0: und Ibiza. <lacht> hat sich der Geiserich gedacht. Mit 66 fängt das Leben an, dann kann man auch noch mal ein bisschen Party machen. So nämlich. Und damit haben sie
1: nicht nur eben Nordafrika, sondern wirklich alle, weil Sardinien und Korsika auch dazu gehören, alle wichtigen Kornkammern Roms. Das heißt, sie sitzen jetzt wirklich auf den Nahrungsvorräten. Rum, noch viel mehr als vorher. Und Rom kann nichts tun. Rom hat mit sich selber zu tun und Geiserich sitzt da und ähm hat eine gefestigte Lage, hat ordentlich die Inseln, unter, also die Inseln ordentlich unter Kontrolle, hat das Meer unter seiner Kontrolle und hat Truppen, die er irgendwo einsetzen kann, wenn er irgendwie Probleme hat. Also er ist eigentlich in der besten Position, noch besser als vorher.
0: Ja, und da kommen wir an so einen Punkt, wo ich mich in der Recherche oder in der Vorbereitung schon gefragt habe, wie geht das überhaupt? Also man muss jetzt mal festhalten. Geiserich marschiert, weil er sich denkt, das ist gerade der passende Moment, nach Italien, nimmt alles mit, was nicht Niet und nagelfest ist, reißt sich sämtliche Gebiete, an denen er vorbeikommt, Inseln hast du nicht gesehen, unter die, ja, reißt sich die unter den Nagel, so, das wollte ich sagen. Und trotzdem, trotzdem kriegt er, kriegt er danach wieder Stress, obwohl er versucht, das Weströmische Reich klein zu halten, trotzdem kriegt er wieder Stress mit den Römern. Also das hört ja deshalb nicht auf. Also jetzt haben wir hier Stichwort immer, der auch wieder meint, aufbegehren zu müssen später. Aber wie geht das überhaupt? Das frage ich mich. Ne? So, warum sagt er zu dem Zeitpunkt nicht einfach, so weißt du, was Rom hier, gebe nicht mehr. Das heißt jetzt Geiserichstan oder was weiß ich. Das ist halt, weißt du, du weißt aber, was ich meine. Ja, also der, der Punkt war ja, ähm,
1: dadurch auch, dass so viele Bürgerkriege gerade auch in Italien geführt wurden zu dem Zeitpunkt, dass jeder Unterholzpotentat und jeder zweite Römer meinte, sich da eigene Föderaten ranziehen zu müssen, irgendwelche Goten da überall rumliefen, ähm, kann man erstmal davon ausgehen, dass schon Truppen in Rom unterwegs oder in Italien unterwegs waren. Und wenn man da jetzt statt diesen, diesen Nadelstichangriffen, die Geiserich gemacht hat, immer mal hier so ein, so, ein, so ein Getreidekonvoi abräumen, dort mal irgendwie eine kleine Stadt niederbrennen, hier mal ein bisschen Gold holen, dies und jenes. Vielleicht mal hier die, die Soldlieferung für die Legion abziehen. Statt solcher Aktionen, wenn er einen groß angelegten Angriff gestartet hätte, wäre er wahrscheinlich auch groß angelegt von irgendwelchen Goten zurückgeschlagen worden. Gerade weil die Westgoten ja noch so eine ganz kleine Rechnung offen hatten. So eine ganz kleine. Ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst, aber
0: gab's da was? <lacht> nee, hat, hat Geiseri auch vergessen. <lacht> In Ein, dem Alter vergisst man auch schon mal so das eine oder andere. Das ist ja auch schon wenn man ja. auf Ibiza. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh,
1: und sobald sich die Römer untereinander wieder einigen, sitzt da halt immer noch einiges an Finanzkraft und auch einiges einfach an an um, oder einige Föderaten, die eben im Endeffekt nur Gebiet suchen, wo sie Stress machen können. Und das macht sich auch der dann einmal konsolidierte und wirklich ja als als solcher auch funktionstüchtige Kaiser, den kennen wir auch schon, Majorianus, also Majoranus, ne, ihr erinnert euch? Majorianus. <lacht> äh, macht sich das Ganze zur, zur äh, Nutze, mobilisiert tatsächlich ein ordentliches Heer, baut eine Schiffe, äh, ne, eine Schiffe von 300 Flotten aus, eine Flotte von 300 Schiffen aus und will von Spanien aus, also auch Westgoten, nach Nordafrika übersetzen und das Vandalenreich sozusagen von hinten aufräumen. Die Idee ist ja soweit ganz gut. Denken Sie auch die Vandalen und überlegen sich, wie sind sie denn früher bis Karthago gekommen? Zu Fuß, wir erinnern uns. Dementsprechend zerstören sie die äh, Versorgungs- und
0: Transportrouten, also die römischen Straßen in Nordafrika. Also erstmal als präventive Maßnahme macht man das, man schneidet irgendwie der eigenen Bevölkerung so ein bisschen ins Fleisch und also kokelt in den eigenen Provinzen rum, wenn man so möchte, da bin ich ja immer ein besonderer Fan von, wenn ich das immer, wir haben ja einige schon gemacht und ach wisst ihr was, wir, wir haben ein Invasionsheer im Land, was machen wir, wir fackeln die eigenen Vorräte ab, das ist immer super, weil... Taktik der verbrannten Erde. Das hat aber wohl nicht dazu geführt, oder das war jetzt nicht der Punkt, der dazu geführt hat, dass man sich schützen konnte vor den, vor den Goten, sondern man hat wohl noch vor, der, vor dem Übersetzen es geschafft, die Transportflotte, also die Schiffe, mit denen die Krieger übergesetzt werden sollten, zu zerstören. Und oder zum Großteil jedenfalls zu zerstören, so zu zerstören, dass die, dass der Teil, der übersetzen könnte, nicht mehr ja, schlagkräftig genug gewesen wäre, um, um sich gegen die Vandalen durchzusetzen. Wir müssen uns
1: halt erinnern, die Vandalen hatten einfach die Seemacht, die hatten dieses die karthagischen ja, Häfen und karthagischen ähm, Werften unter ihrer Kontrolle. Und dann hatten sie halt auch noch einen Arsch voll Kohle. Dementsprechend haben sie Teile der ähm, Schiffsbesatzungen, die vor Karthagena in Südspanien lagen. Ich weiß gar nicht, wie heißt das heute? Du hast doch Google Maps offen, oder? Cartagena neu sozusagen. Ähm, von da aus äh, wollten die los, äh, die Römer, und da wurden halt Teile der Flotte bestochen, die sind abgehauen und der Rest ist äh, zerstört worden und dementsprechend konnte halt dieses Heer, was da schon stand,
0: einfach nicht los. Das ist in Kolumbien übrigens. Das ist blöd. Nein. Ähm, ähm. Ich glaube, die Stadt, ja, die Stadt heißt äh, heutzutage auch noch Cartagena.
1: Ah ja, okay, ja. Cartagena Nova im Br also zu römischen Zeiten. Ähm. 215.000 Einwohner. Also, Westrom sitzt in Spanien fest, kann nichts tun. Und Majorianus fragt halt nochmal bei den Oströmern an. Und die Oströmer sagen, ja, lass doch mal Valentinians Familie freigeiserig, also die Damen, die du rübergeholt hast. Ähm, dann können wir auch mal gucken, dass wir das wieder alles in Ruhe aushandeln und... Ähm und dann müssen wir hier auch keinen Stress machen. Geiserich denkt sich aber, wie wir ja schon angedeutet haben, nee, 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 nee. Ich habe mir die Damen doch extra hier rüber geholt, damit ich hier eine ne Basis habe, um im Zweifel irgendwen zum Kaiser zu machen, der mir passt. Dementsprechend lässt er Hunerich und Eudokia heiraten und Eudokias kleine Schwester Placidia muss einen ihm wohlgesonnenen römischen Aristokraten, den er entweder auch mitgebracht hat oder der zu dem Zeitpunkt, also zu Eroberungszeiten in Karthago saß, den Olybrius Heiraten. Und die Idee war dann, Olybrius nach Italien rüberzusetzen und in der Ravenna auf den Thron zu setzen, um einen Kaiser zu haben, der unter Geiserichs ähm, Fuchtel steckt. Ähm, gleichzeitig werden aber diese Stichelangriffe fortgesetzt. Also nicht nur, dass man diese Flotte zurückhält, sondern man versucht immer noch weiter, das römische Reich instabil zu halten und möglichst, irgendwie die, möglichst viel Geld zu kosten.
0: Hattest du erwähnt, dass äh Majorianus in dem zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Thron sitzt?
1: Nee, halt vergessen.
0: Also Majorianus wird 462 von Rekema gestürzt. Also auch da kann man mal wieder sehen, oh, das ist jetzt in Rom auch jetzt nicht ganz so einfach, nach wie vor. Also ich sag mal, die Jobbeschreibung des Geisers
1: sollte, ähm, also, man sollte das um den Druck Punkt. <lacht> Ja, befristete Anstellung. <lacht> genau. Erstmal sechs Monate Probezeit und dann gucken wir mal. Genau, und dann nach einem Jahr können wir schauen, ob wir den Vertrag verlängern. <lacht> ist selten passiert. Genau. Also, ne, wundert euch nicht. Im Zweifel nennen wir die Leute römischer Kaiser, weil, ach, komm. Wie die jetzt
0: mit Vornamen heißen, es ist äh, egal.
1: So, jetzt haben wir aber einen ähm also, nachdem wir also einen neuen Kaiser in Westrom haben und in Ostrom äh, Leo der I. regiert, auch da werden die Kaiser relativ schnell ausgetauscht. Kommt man in Ostrom auf die Idee, komm jetzt den Kaiserich, der muss da jetzt mal weg. Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, wir helfen dem Weströmischen Kaiser und greifen doch mal an. Aber auch da dieser Angriff ähm, scheitert, äh, weil die Oströmische Flotte in dem Fall von den Vandalen zerstört werden kann. Ähm, also. Immer wieder neue Kaiser, immer wieder neue Angriffe, immer wieder der Versuch, diese ähm, vandalischen Besitzungen in Nordafrika freizuräumen, einfach weil es so wichtige Gebiete sind. Ähm, wir bewegen uns jetzt nah an die Folge mit Romulus Augustulus, dem letzten römischen Kaiser, und ihr werdet euch an den Namen Julius Nepos erinnern. Der wird... Weströmischer Kaiser und im Osten ist Zeno, auch an den werdet ihr euch erinnern, ähm, äh, Oströmischer Kaiser, Leos Nachfolger. Und wir befinden uns im Jahr 474. Und jetzt, nachdem man sich also wie viele Jahre, noch mal 20 Jahre gekloppt hat, immer und immer wieder, kommt jetzt Zeno auf die Idee, komm, kann doch nicht wahr sein. Wir, wir müssen jetzt einfach mal einen ordentlichen Vertrag aushandeln, Das hat hier auch Wahrscheinlich war das so eine Idee wie mit dem ewigen Frieden. Ne? Ihr erinnert euch, acht Jahre. <lacht> ähm, Komm, wir müssen mal einen ewigen Frieden aushandeln, hat er sich gedacht. Genau. Und hat das tatsächlich gemacht und Sizilien auch noch an die, an die äh, Vandalen abgetreten. Ja. Aber das, ja, also eigentlich ist damit dieses ganze Vandalenreich, also Balearen, Korsika, Sardinien, Sizilien und Nordafrika um Karthago ähm, ist ein kohärentes Gebiet, das unter der Kontrolle von immer noch Geiserich, wir sind im Jahr 474, steht das Teil immer noch unter der Kontrolle von
0: Geiserich, Baujahr 389. Ja, wie schon gesagt, also... Dann, Mit 66 Jahren. Ja, ja der war richtig, äh, also zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr 66, ganz und gar nicht mehr, aber <lacht> ähm, der hat immer nee, gut seinen Brokkoli gegessen anscheinend und... Äh, genau. Jeden Tag ein Bierchen zum, zum ja, Abendessen. Opa hat immer
1: auf Frühstückskorn geschworen, aber ja.
0: <lacht> genau. Also 11 Uhr,
1: gib ihm. Ja. Ähm, <lacht> der Mann Schön. hat 49 Jahre in von Karthago aus dieses Vandalenreich beherrscht, als er im Jahr 477 öck sagt. Da ist der Mann fast 90. Das muss man sich einfach in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Und er hat noch vier Jahre vorher, vom römischen, oströmischen Kaiser Zeno diesen finalen Födos bekommen, diesen finalen Vertrag. Yo, Leute, Vandalien ist jetzt da unten. Wir müssen jetzt einfach für Ruhe sorgen. Wir haben hier viel mehr andere Probleme. Und die kurze Zeit, in der ein vernünftiger Vertrag ausgehandelt war, waren die Handelsbeziehungen so okay, dass wir das jetzt einfach durchziehen müssen und einfach sagen müssen, komm, die Vandalen sitzen da jetzt. Geiserich, du kriegst seinen Willen.
0: Passt. Machet. So. Ja. Genau. Die hatten wahrscheinlich schon in Karthago 50 Jahre Karthago vorbereitet. Die, die, die Party quasi mit den Bannern und die T-Shirts sind schon gedruckt worden und sowas. Und dann stirbt der erst mal kurz bevor 50-jährige Jubiläum noch miterlebt. Das ist halt schade. Belastend. Das ist belastend. <lacht> und Hunerich so: Okay, ich
1: bin irgendwie 70, keine Ahnung. <lacht> Prinz Charles kriegt dann endlich mal. <lacht> <lacht> ne? Genau. Ne? Das Problem ist, Hunerich hat nicht mehr die Möglichkeit, im äh, Vandalischen Reich so zu regieren wie Geiserich, weil Geiserich hatte den Vorteil, dass er als derjenige, der diese Vandalen und Alanen und wahrscheinlich auch noch ein paar Sueben, die da nach Nordafrika rübergegangen sind, unter sich vereint hatte, weil er die ja schon teilweise von, von ähm, durch Spanien geführt hatte und sonst wie was alles. Und der hat die dortigen Römer unter seiner Kontrolle gehabt, weil er der große Kriegsherr war, der das da alles ähm, erobert hat. Das heißt, die nordafrikanischen Römer, die nicht arianische Christen wie die Vandalen waren, sondern äh, nizianische, katholische, römische Christen, wie man es nennen will, also nizianische, weil das Konzil von Nicea festgelegt hat, wie die zu glauben haben, ähm, und die hatte er eben als großer Kriegsherr noch so richtig unter seiner Kontrolle und konnte sagen: So hier, wir haben, machen hier jetzt, äh, machen hier alles mal so unter einem Reich. Ich bin hier der Oberbombs und ähm, was ihr da unten glaubt, ist mir erstmal egal. Diese ganze, dieses ganze Konstrukt ist unter Hunerich in sich zusammengebrochen, wahrscheinlich weil Hunerich wesentlich stärkerer oder wesentlich glühenderer Arianer war als ähm, es geiserig war und Hunrich dafür gesorgt hat, dass diese Kathol äh, Katholiken, diese römischen Christen, verfolgt wurden. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil man die eigene vandalische, arianische Elite in, in hohe Positionen bringen wollte. Ähm, und dafür natürlich irgendwie diese römischen Christen, die vorher in den hohen Positionen gewesen sind, loswerden musste. Und wie soll man das anders machen, als ihnen zu sagen, du glaubst falsch, rüber runter. Geht natürlich super einfach. Ähm, und... Hunerich hat noch einen zweiten Fehler gemacht, neben diesem äh, römische Christenangreifen, was gerade in Ostrom ganz unbeliebt war, wollte er seinen Sohn als Nachfolger einsetzen, den Hilderich. Aber Geiserich hatte gesagt, ja okay, alle meine Brüder sind tot, deswegen muss mein ältester Sohn jetzt dran, Hunerich. Aber Hunerich selber, dem müssen seine Brüder nachfolgen, wie es im vandalischen Recht ähm, nun mal
0: verbrieft war. Ja, ihr Scheinlich erinnert ja. euch, wir hatten das Ganze am Anfang mal besprochen, wie da die Erbfolge aussah. Erst die Brüder, dann diese. Genau.
1: Und ähm, dafür hat er halt versucht, den Eliten, diesen arianischen Eliten so weit zu gefallen und ihnen so weit Dinge zu schenken, die er vorher von den katholischen Eliten abgezogen hatte, ähm, dass sie seinen Sohn einsetzen. Was die aber gar nicht so unbedingt gut fanden, beziehungsweise was, ähm, ja, nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, Hunerich reist tatsächlich nur sieben Jahre nach seinem Vater Geiserich die Hufe hoch, also 484. Und, ähm, Hilderich kann die Macht nicht übernehmen, sondern äh, Gutharmund, ein
0: ähm,
1: Cousin Hilderichs. Ein Neffe. Wessen Neffe?
0: Also das ist der, das ist ein Neffe Hilderichs, also ein Neffe, also muss es ein äh, Sohn eines Bruders von Hunerich sein. Also ein Enkel ja, von Geiserich. Genau
1: weil wahrscheinlich dieser Bruder schon tot ja, wieso auf jeden Fall kommt kommt halt wer anders aus diesem diesem dieser Gruppe die sich dann halt um die Macht prügeln kann an die Macht Hilderich kommt ähm, schafft es nicht und ähm, dann kommt noch ein weiteres Problem ähm, anstatt wie es vorher üblich war gemeinsam mit Mauren und Berbern zu kämpfen die waren teilweise sogar mit in Rom mit Geiserich, hatten sowohl Hunerich als auch sein Nachfolger Gutermund keine wirklich guten Kontakte mehr zu Mauren und Berbern. Und daher haben die Mauren und Berber dann gedacht, ach, dann äh, können wir ja wieder auch hier plündern, oder? Das heißt, statt dieses konsolidierte Reich von einem vielleicht ein bisschen schwierigen äh, ähm, Hunerich zu übernehmen, kriegt Gutermund ein Reich, das erstens in inneren Konflikten, Religionskonflikten steht, und zweitens von einem Ort angegriffen wird, von Süden, von Mauren und Berbern, von denen es vorher nie angegriffen wurde und gegen die es sich auch nicht verteidigen kann, weil die Vandalen denselben Weg gekommen sind wie Mauren und Berber und die ganzen Festungen platt gemacht haben auf dem Weg.
0: Genau. Und die auch nie wieder aufgezogen haben. Und man kennt das aus Rom, wenn es Stress im Süden gibt, <lacht> dann denken sich die Leute im Norden, ach oh, Mensch, Gerade passend, ne? So, so auch der Theodrich, ne? Wir erinnern uns, wir erinnern uns. Ich, ich, ist das denn noch der Theodrich? Der Theodrich, der große, ist auch ziemlich alt geworden, ja. Aber ist das Theodrich der Erste, dem sie die Tochter zurückgeschickt haben? Das wäre ja, ja, ja noch cool ausgehen. Also das wäre ja noch, ne? Gut Ding will Weiler haben quasi. Oder wie sagt man? Auf jeden Fall, dieser Theodrich in dem Fall jagt den Vandalen dann auch noch Sizilien ab. Weil er gerade einem gewissen Odoaker die Kontrolle über Italien abgejagt hat. Das müsste dann ja äh, der Theodrich sein, der gesagt hat, ach, wisst ihr was, hier mit den Kaisertum, weströmisches Kaisertum, das ist alles Quatsch. Das war der Odoaker, der das gesagt hat, tatsächlich. Der hat das schon gesagt? Ja, ja. Der Theodrich hat denen das dann abgenommen. Ach, der Theodrich hat dann nur gesagt, ach, äh, wisst ihr was, äh, Rex Italie, das klingt toll, mache ich mit oder was? Genau. Ah, okay, ja, man kommt äh, da Das ist übrigens, äh, scheinbar ein anderer Theoderich. Ich wollte gerade sagen, weil dann wäre der nämlich auch ziemlich alt zu dem Zeitpunkt. Aber er genau. war äh, Gothe. Genau, das Problem ist, also der.
1: <lacht> wir haben ähm, vorhin, also dessen äh, Tochter da äh, äh, stückchenweise äh, rückgeführt wurde, das war Theoderich I., ein westgotischer König. Nach Theoderich I., einem westgotischen König, regierte noch ein Theoderich II., ein weiterer westgotischer König. Das Problem war aber, dass die Ostgoten auch einen Theoderich hatten. Und
0: das ist der Theoderich, der jetzt Sizilien eingenommen hat. Genau, das ist Theoderich, der Große, der jetzt Sizilien eingenommen hat. Ah.
1: Weil die Ostgoten nämlich Italien übernommen
0: haben. Der aus der... Der, der nicht Dietrich aus... von Bern sein soll. Genau. Im... In genau. den Nibelungen, sage Genau. Ja, also wir stellen fest... Das einstige große Vandalenreich von Geiserich fängt unter seinem Sohn und unter seinem Enkel, ja, müsste sein Enkel sein, an zu bröckeln. Und zieht sich in Richtung Karthago zurück. Genau. Und ich würde einfach mal sagen, man könnte das jetzt noch so ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen ausdifferenzieren, wer da jetzt wann sich wie zurückgezogen hat. Ich würde an dieser Stelle aber einfach darauf verweisen, dass ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, euch die Folge um Justinian mal anhört. Weil der hat sich nämlich dann gedacht, irgendwann, och, diese eigentlich West-, die, diese Gebiete da in Nordafrika, die eigentlich immer weströmisch waren, da sitzt jetzt so, wann, wann. Wann und ich oder nee, was? Ja, komm, wir gehen da mal bei. Und äh, dazu haben wir eigentlich auch schon sehr viel in der Folge um Justinian besprochen.
1: Genau, also wir können wir können einfach festhalten: äh, Ab dem Tod ähm, äh, Geiserichs 477 besteht dieses Reich noch 50 Jahre ungefähr bis übern Daumen äh, 530 als dann nämlich ähm, Belisa von Justinian geschickt wird, eigentlich nur, um äh, Hilderich, einen weiteren König, wieder auf den Thron zu setzen, ähm, was nicht funktioniert. Und daraufhin nimmt Justinian mehr oder weniger aus Versehen dieses ganze Vandalenreich ein, weil das in diesen 50 Jahren so sehr in sich zusammengefallen ist. Diese vandalischen Eliten es halt nicht hinbekommen haben, dieses Reich so gut zu konsolidieren, dass sie es hätten jetzt an der Stelle verteidigen können und dann auch noch ein paar taktische Fehlentscheidungen getroffen werden, dass auf einmal, mehr oder weniger aus Versehen, nach wie lange war jetzt dieses Reich, wann ist Karthago erobert worden, dim, dim, dim. naja, 49 Jahre vor dem Tod, ne, also nach ungefähr 100 Jahren vandalischer Herrschaft in Nordafrika ist es auf einmal wieder römische Provinz. Ich gucke guck das gerade nach, äh, 39, 439. Ja, und ähm, 534 wird der letzte vandalische König, äh, ergibt er sich und ähm, wird nach Konstantinopel gebracht, vorgeführt und ähm, Justinian wird als ähm, ja, Sieger über die Vandalen und Alanen da hat man wieder dieses, was wir am Anfang noch gesagt haben, das war ein Gemeinschaftsunternehmen von Vandalen und Alanen, ähm, wird Justinian als Herrscher oder Sieger über diese Leute gefeiert und ähm, die Vandalen, die dann noch, auch da müssen wir wieder dran denken, es ist nur, in Anführungsstrichen, eine Elite, die sich in Nordafrika oben drüber sozusagen über die alte römische Verwaltung und über die vorher, vorherrschenden ähm, Bevölkerungsgruppen gesetzt hat. Und diese Gruppe, gerade diese Kriegerelite, wird eben aus Nordafrika in großen Teilen abgezogen und einfach in die oströmische Armee integriert und verschwindet dadurch mehr oder weniger, weil sie an allen möglichen Ecken und Enden als oströmische Truppen eingesetzt werden, völlig ausdifferenziert und aufgeteilt und sich dort in die jeweiligen Kulturen, in denen sie dann äh, unterwegs sind, äh, integrieren. Und damit ja. sind die Vandalen weg.
0: Komisch. Ja. Aber heute wird immer noch von Vandalismus gesprochen. Obwohl, das war auch scheiße. Überleg mal,
1: du bist du bist so ein, so, ein, so ein, ne? Du denkst dir, hey, wir sind die
0: Vandalen. Und dann 1500
1: Jahre später redet man nur noch von dir, weil du mal ein bisschen in Rom rumgeplündert hast. Und
0: das auch noch in Nett. Ja, also da haben andere Leute wesentlich schlimmer geplündert, würde ich mal sagen. Auch in Rom? Auch in Rom, ja. Ne? Dementsprechend, wenn man euch Vandalismus vorwirft, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie Scheiße gebaut. Aber ihr könnt dann sagen, hör mal zu, ja, ich habe hier nur mal den, das Tempeldach abgeschraubt. In In innet. Weil das aus Gold war. Der Papst hat gesagt, ist okay. Genau. Und dann so. kommen wahrscheinlich die Leute, die euch so ein weißes Jäckchen mitbringen, was ihr dann anziehen dürft und dann, ähm, ja... Habt ihr da auch nicht viel von, aber ihr seid immerhin gebildet und könnt angeben mit eurem Geschichtswissen.
1: Ja, also versucht's nicht.
0: <lacht> Was ihr <lacht> allerdings versuchen könntet, ins Heldenpicknick reinzuhören. Ja, das das könnt, könnt ihr nicht nur versuchen, das könnt ihr sogar machen. immer. Genau, das sich gerade in seiner achten Staffel befindet. Ja, also gerade voll im Gange ist für euch. Endlich geht es weiter, dementsprechend Unbedingt reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber die meisten werden es wahrscheinlich schon getan haben. Dementsprechend fangt ihr einfach vorne bei Staffel 8 nochmal wieder an und hört es nochmal. So, genau. Wenn ich
1: es äh, richtig im Kopf habe, müsste doch auch, ähm, warte mal, müsste jetzt Freitag entweder die nächste Folge fällig sein oder noch wahrscheinlicher diese Einstiegsfolge für Heldenpicknick, die wir 500 Jahre in die Zukunft gesetzt haben.
0: War nicht der letzte Stand, dass jetzt diesen Freitag noch eine Folge gekommen ist? Ich bin zu sehr in der Zeitblase. Ignoriert mich, schaut einfach in den hellen Picknickfeed feed und ladet ihn so lange neu, bis was Neues da ist. Oder bis die Finger bluten. Ja, vielleicht habt ihr dann auch Lepra, aber Da könnt ihr noch mal nachhören. Also <lacht> ja, genau. Falls euch die Finger bluten, dann hört auch noch mal die Lepra-Folge. <lacht> Weil da erklären wir, wann ihr Lepra habt und wann nicht. Genau, und sonst hört auch noch mal die Pest-Folge, nur zur Abklärung. Genau, damit ihr hundertprozentig sicher seid. Aber auf keinen Fall irgendwie googeln, weil dann habt ihr sowieso Super-Aids. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann ist direkt vorbei. <lacht> Gut, wir, wir sind da die bessere Auskunftsquelle für medizinische... Voll. Äh, wie nennt man das, wenn ein Doktor dir äh, eine Vermutung anstellt, was du hast? Mir fehlt der Begriff da gerade für... Ähm, Diagnose keine
1: Vermutungen mehr. Aber ja. Ja, ma manchmal so, manchmal so. <lacht> Halten wir fest... Ähm, auch das können wir nicht, aber wir können euch über Geschichte was erzählen. Haben das gerade gemacht. Ihr wisst jetzt nach für fast anderthalb Stunden, was ist Vandalismus? <lacht> wir haben ein bisschen ausgeholt.
0: Aber aber ja, ja, ich fand das gut. Vor allem ja. muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich auch in der Vorbesprechung schon gesagt, das ist irgendwie so ein Herrscher, der ja eigentlich nie wirklich was falsch gemacht hat, ne? Also den, den, das ist ja, also man der Geiserich muss, jetzt. ja, man muss ja fast schon sagen, Geiserich der Große. Also alle anderen, die diesen Beinamen tragen, die haben ja eigentlich, die sind ja im Furz gegen den. Also das ist ja der Wahnsinn, was der alles erreicht hat eigentlich und was der auch für ein Durchhaltevermögen hatte.
1: Ja, man könnte ihn auch Geiserich den Alten nennen, aber ja, also er hat schon, also man glaubt nicht, der hat halt einfach ein Reich in einem, also der, der ist halt mit Leuten wohin gegangen, hat die Herrschaft
0: übernommen und das 100 Jahre halten lassen. Das ist schon sportlich. Ja, finde ich auch. Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören. Falls ihr noch Anmerkungen, Kritik, Themenwünsche habt oder sonstiges, schreibt uns eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de nicht vergessen. Und äh, damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.